0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Inside You. Mein Name ist Sabine Meissner von Pelvis Floor, dem Online-Personal-Training und Herausgeber vom Inside You-Podcast. Ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin und bei mir erfährst du alles, was Frau wissen muss, ihr aber noch keiner gesagt hat. Du bekommst von mir regelmäßig, unregelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Heute zum Beispiel habe ich Jana Welch zu Gast. Sie war schon einmal während der 10-Tage-Challenge bei mir zu Gast und hat uns dort die besten Tipps zur Verfügung gestellt. Wir hatten damals ein so schönes Interview, dass ich, gleich noch, dass ich sie gleich nochmal gefragt habe, ob sie uns noch ein bisschen mehr über ihre Arbeit erzählen möchte und uns Dinge sagt, die wir noch nicht wissen, aber wissen sollten. Aber bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du wissen willst, wie es um deinen Beckenboden bestellt ist, dann mache doch einfach den Schnelltest. Geh auf meine Seite www.pelvis-floor.com und dort siehst du Schnelltest. Dort findest du den Test und danach weißt du, wie es um deinen Beckenboden bestellt ist. Aber nun begrüße ich ganz herzlich Jana Welch, Sexologin. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo liebe Jana, schön, dass wir uns heute hier treffen. Wir haben uns ja schon mal getroffen und ich habe gedacht, das ist so ein tolles Thema, das müssen wir einfach noch vertiefen im wahrsten Sinne des Wortes und uns noch ein bisschen unterhalten darüber. Da dich ja viele nicht kennen, dann würde ich gerne mal haben, dass du dich vorstellst, dass du sagst, wer du bist, was du machst, und vor allem auch mal erklärst, was dein, dein Beruf umfasst. Okay. Hallo liebe Sabine und hallo
1: alle ihr, die gerade zuschaut oder euch, wie äh, bisschen von Podcast-Video anschaut. Super. Genau. Ähm, ja, für viele ist ja äh, beim Beruf eigenartig. Ja? Sie das hat immer sowas, man weiß nicht, ist es eine Zahnärztin oder ist es eine Gynäkologin, hat immer sowas Klinisches, aber ich bin überhaupt nicht klinisch. Ich habe ähm, Sexologie studiert, es gibt einen Masterstudiengang, wo man das tatsächlich studieren kann, mhm. der sehr körperorientiert ist. Das Ganze basiert auf dem Konzept von äh, Sexokorporationen. Und ähm, ich habe mir da noch in den letzten zwei Jahren ich noch mal eine Ausbildung gemacht zur systemischen Sexualtherapeutin und verbinde dann, je nachdem, was für den einen für den, der eine mag gerne körperlich arbeiten und erarbeitet sogar äh, systemisch. Und so kann ich ganz gut mixen und immer gucken, was braucht derjenige. Und ähm, zu mir kommen wirklich ganz unterschiedliche Leute. Also ähm, es gibt ein breites Spektrum. Es kommen Paare zu mir. Meistens geht es da um Lustlosigkeit. Der eine hat mehr Lust als der andere. Und was mir wirklich auffällt und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass immer mehr Männer keine Lust haben. Und die Frauen schon Lust haben. Also das, ist, das ist so ein Trend, das sich abzeichnet. Das kann man ja auch positiv sehen. Sagen, Okay, die Männer hören auf immer zu leisten. Und dann die Männer äh, sagen jetzt eben auch mal, nee, will ich nicht. Und ähm, dann kommen natürlich Einzelne Männer auch zu mir, die Adaptionsherausforderungen haben müssen, wo er nicht mehr so steht. Das mhm. ist, glaube ich, der, ähm, der Grund, wenn Männer zur Sexologen gehen, dann meistens nur, mit einen sehr hohen Leidensprogramm. Wobei ich mir wünsche, dass die Leute eher zu mir kommen, um Fragen ähm, zu klären oder was Neues zu lernen oder ihr Sex Life abzudaten. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Die Leute kommen meistens, beim Arzt auch, nur dann, wenn, wenn es wirklich brennt. Oder sie merken auch, wow, meine Beziehung bricht auseinander. Wir haben keinen Sex mehr. Ich mache mir Sorgen, ich habe Schmerzen beim Sex. Das ist auch ein Thema, das bei dir ein bisschen mit reingeht. Bei Schmerzen beim Sex, da hat man einfach keine Lust auf Sex. Ja. Sind ganz unterschiedliche Menschen, die zu mir kommen.
0: Und wie ähm, gehst du gerade mit diesem Thema Schmerz um, wenn du ja auf der systemischen und körperlichen Ebene arbeitest? Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren, was du meinst mit körperlichen und systemischen Ebene? Das ist vielleicht noch ja. interessant.
1: Also Sex ist, ist ein Konzept, mit dem ich arbeite, das ähm, umfasst Körper und Geist und evaluiert 15 verschiedene Komponenten. Also, einmal, was denken wir über das Thema? Also, in der Mitte steht immer das Thema, das derjenige hat. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Schmerzen, wir mal, ja? Dann ist der sexu ansatz so, dass sie sagen, okay, welche Glaubenssätze hat diejenige denn damit? Vielleicht glauben mhm. sie, das ist normal.
0: Vielleicht ich ist das ich... ihr Glaubenssatz.
1: Vielleicht hat sie gelernt, das ist normal. Und meine Mutter hatte auch schon Schmerz. Das muss man halt nehmen als Frau. Also, untersuche ich mal, wie ist denn ihr Glaubenssatz zu diesem Thema? Und dann gehe ich weiter in ihre sexodynamischen Komponenten. Dann gucke ich, wie, ist denn, wie sind denn ihre Fantasien? Ist sie im Körper eher eng oder ist sie schon, kann sie sich schon gut bewegen? Hier, ähm, hat sie, also welches, genau, Welche sexuellen Fantasien hat sie dazu? Ähm, und vor allen Dingen, welche sexuelle Selbstsicherheit hat sie? Also kann sie sich schon nackt präsentieren und selber auch schön finden? Das ist das Allerwichtigste. Yeah. Und dann gehen wir so verschiedene Komponenten durch. Das sind insgesamt, das dauert so drei, vier Stunden. Und dann habe ich von dieser Person, wir nennen es die Logik des Systems. Da kann ich ja. ihr Beratungsplan machen, weil dann weiß ich, was ihr Thema ist. Okay. Meistens ist es natürlich eine Mischung aus allem. Ja, da geht es auch um Paarbeziehungen, wie, inwieweit ist die Person bindungsfähig und so weiter und so weiter. Ja. Also wir beleuchten quasi das gesamte, System und auch den Körper. Also ist sie eher eng in ihrer Masturbation zum Beispiel. Ja? Also Viele Frauen, die masturbieren, sind sehr eng, bewegen sich relativ wenig, sind sehr klitoral fokussiert und es geht ähnlich wie beim Mann eigentlich um eine ähm, Entladung, eine körperliche Entladung, aber weniger um Lust. Wenige Frauen sagen, oh wow, so ein lustvolles Erlebnis, das ich dann mit mir habe. Ja? ist ganz toll mit mir sondern die meisten machen es halt auch zum Einschlafen, hoch Aber es ist noch weit entfernt von Selbstliebe. Und das erarbeite ich mit dem Gerade bei Schwarzen ist es so, dass ich gucke erstmal zeichnen so eine Schmerzlandkarte. Also wo tut es denn weh? Wo genau? Und immer? Und wann nicht? Wann ist es gut? Also da muss man schon ganz genau nachfragen. Was kannst du denn? Manchmal ist es ja auch so, dass die Frau wirklich ähm, den Sex meiden und nicht drüber reden und der Partner ist gar nicht weiß. Wie so ein Schambereich, ja, ich mit
0: ja, sehr sehr spannend, weil du auch, weil du ja auch versuchst, also praktisch, wie es wir in der Therapie machen, Befund zu erheben. Das ist ja letztendlich äh, nichts anderes, ja. Also aus vielen Sachen zu gucken und dann auch, wie, wie es jetzt für mich ist, zu gucken, was liegt da tatsächlich vor und so eine, Wahrscheinlich kannst du auch keine pauschale Antwort auf irgendwas geben, weil wir immer den den jeweiligen Menschen als Ganzes sehen müssen und nicht sagen können, du musst jetzt das und das machen, damit das und das passiert. Das wird nicht funktionieren. Wär da
1: das wäre auch nicht professionell. Jeder ja. Mensch ist anders. Klar, wir tun schon oft ähnliche Themen. Die Themen sind nicht so unterschiedlich. Ja? Aber warum? Ja, genau. Weshalb jemand das hat? Und was hat er denn selber schon getan, um es zu verändern? Das ist ja unterschiedlich. Die eine hat sich schon wirklich damit beschäftigt. Der andere ist, im, oder der anderen Frau ist einfach nur unangenehm. Und so hat jeder... Zwar ähnliche Themen, aber wie die Menschen damit umgehen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und auch, inwieweit sie bereit sind, da schon hinzugucken. Das ist ja auch mit viel Scham gesetzt. Ja. Echt Erschütternd, meiner Meinung
0: nach. Ja, da sind wir auch schon beim, beim Thema, worauf ich auch so ein bisschen hinaus will, ist die Scham. Und ähm, zum einen glaube ich, dass Männer das Geschlechtsteil der Frau besser kennen, als die Frauen selbst. Ich habe jetzt auch erlebt, dass es halt auch für Frauen sehr schwer ist, aus meinem Blickwinkel praktisch den Beckenboden äh, zu spüren, indem ein Finger eingeführt wird und mal zu schauen, was bewegt sich denn da überhaupt? Wie kann ich das ansteuern? Und das oftmals auch mit einer, schon mit einer Scham besetzt ist, das allein zu tun. Erlebst du das auch so?
1: Also die meisten Frauen, die natürlich zu mir kommen kennen ihre Vagina, also alles das, was sie nicht sehen, das Innere nicht. Also wenn sie überhaupt ihr Genital kennen, dann ist vielleicht noch so ein bisschen vorne. <lacht> und höher, aber sie können ihr Geschlecht auch gar nicht benennen, Klinik, wo sich was befindet. Und das, ähm, ist es ist schwierig, selber zu fühlen. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass die Frauen langsam beginnen, ihre Vagina zu beleben und sie zu ihrer besten Freundin zu machen. Weil das ist unser Tempel. Das ist da, wo unsere Lust sitzt. Wenn wir diesen Tempel nicht huldigen, wenn wir nicht anfangen, ihn selber zu huldigen, dann sind wir immer auf die Männer angewiesen. Ja. Und ich glaube, das ist echt, Entschuldigung, aber es ist richtig scheiße. Das heißt, es ist wirklich für uns Frauen so wichtig, uns selber zu beleben.
0: Und es dauert.
1: Es geht nicht so schnell. Also viele Frauen finden es am Anfang total irritierend, wenn sie ihren mhm. Finger in die Vagina einführen sollen. Das machen die nur bei OB und der der ja. kommt da rein und vielleicht noch das, ähm, äh, das Ding von der Frauenärztin. Ja? ja, das Spe yes, Spe Spekulum. Spekulum. Genau. Ja. Aber ansonsten haben die wenig Kontakt mit dem Organ, das in eigentlich die, die schönsten Gefühle beraten mhm. Das ist korrekt. Und warum ist das so? Weil keiner der Mütter es den Kindern erklärt. Das regt mich. Also du merkst, ich werde... <lacht> ja, ich
0: verstehe das sehr ja, gut.
1: Ich meine, ja, liebe Mütter, die kleine Mädchen habt, ja, erklärt euren Mädchen, sobald sie können, mit vier, dass es das in der Ordnung ist, wenn ihr Finger ansteckt. Und dass sich das schön anfühlt. Das ist cool. Bei den Jungs sagt keiner was, aber bei den Mädchen, uh, oh Gott, ja. nee. Lernen die Mädchen leider manchmal eben gar nicht, weil es braucht ja diese sexuellen Lernschritte, damit unsere Vagina belebt ist. Und deswegen haben ganz viele Frauen auch eigentlich auf Penetration, kann man sich sparen. Viele sagen, oh, brauche ich gar nicht. Man kann da eben kommen? Ja, kannst du auch nicht, weil ich es noch nicht beherrscht. Darum geht es, die Vagina zu beleben. Und wie mhm. funktioniert es? Wie kann ich lernen, einen Vaginalen Orgasmus zu haben? Wie kann ich den Cervix mit einbauen ins Liebesspiel?
0: Cervix meinst du, Mann, Mann, weil nicht jeder ja. kennt den Begriff Cervix? Der Muttermund. -Mutter Muttermund, ja. Genau. ja. die meisten Frauen kennen das eher so als. Das ist ganz
1: schön dafür egal. Also wie so eine empfindliche Hundetraube. Ja? <lacht> ja. Das ist da der ja. Und wenn man dagegen ja. stößt, ist Dann der wird... Und die Frauen, die das so empfinden, die werden auch in der Penetration sich immer verkrampfen, Sorge haben, das dass ist... der Mann wieder dagegen stößt. Und das tut weh. Ja, tut weh. Das heißt, es braucht auch da ein langsames Erwachen des Mutterhundes. Also ja, ganz viel, was man lernen kann. Nur wir haben halt leider kein ähm, Schulfach, wecken ähm, ja. äh, der Vagina ja? Ja. oder meine beste Freundin. Genau. Ja, da zeigt ja. uns doch keine.
0: Dramatisch. Ja. Du hast eben schon angesprochen, dass, ähm, oft, dass es auch in deiner Arbeit oft darum geht, keine Lust zu haben. Gibt es denn auch eine Regel zu oft? Ist es, kann, kann, kann was bei zu häufigem Sex, kann es da zu Problemen kommen? Wenn jemand, zum Beispiel ähm, Frauen kurz nach der Geburt, die sexuell sehr aktiv sind, sagen, ich möchte, wann kann ich wieder loslegen? Ähm, ich, wir sind sexuell aktiv und ich möchte das gerne machen. Wann geht es? Gibt es einen zu viel?
1: Also ganz klar, wenn die Frauenärzte, ich bin ja keine Frauenärzte, ja. die das okay geht. Nein, nein, ich, ich, ich begrüße jede Art der Lust. Auch ja. mit sich selbst oder mit dem Partner, eigentlich egal. Das ist doch das, was unser Leben so bunt macht und so schön macht, wenn wir wirklich Lust mit unserem Partner haben. Die mhm. meisten, also die Leute kommen natürlich nicht zu mir, weil sie zu viel Lust haben, sondern meistens zu wenig leider. Aber ähm, nein, ich, ich bin eine total Befürworter von, von Miteinander Liebe machen. mir geht es da eben nicht nur um, um dieses ja, um die Penetration, und ich bin schon so ein Verfechter von ähm, auch mal spüren lernen. Was ist ja. denn Spüren für die Frau Weil der Mann glaubt, der der Hengst sein zu müssen, der kriegt aber kein Feedback von der Frau, dann so müsste die Frau sagen, nee was auch, ich möchte das langsam machst. Das macht sie ja nicht, weil sie glaubt, sie ist ja, bei, ist ja sehr heterozentriert beim Mann, sie glaubt, sie muss dem Mann fließen, sie muss es dem Mann recht machen, nicht alle Frauen, natürlich Frauen. Ja, yeah, don't get me wrong, yeah? Aber viele bauen sind eben in diesem Modus, wo sie glauben, sie müssen es dem Mann recht machen. Also sagen Sie nicht, dass Sie das, also dieses Hungerwir, dieses rabbit einfach nicht mögen. Und dann muss man einfach, nicht Mann sagen, das mal auf. Ich fühle mich da gar nichts. Und die, die Vagina mag lieber langsamen Willen und am besten rührend. Nämlich die in den Vaginalwänden, das weißt du noch besser als ich, sitzen und so nerven. Man kann es sich das ja vorstellen, wenn das, unsere, wenn das unsere Vagina ist und der Mann stößt einfach nur das ist schön. Und der Mann stößt da immer nur rein, äh, merken wir nicht viel. Das heißt, wir spüren uns am besten, wenn der Mann so eine Bewegung macht, mit seiner Hüfte kreist oder seinem Beckenkreis. Und viele Männer wissen das auch. Kommt. Das heißt, oft haben zwei Menschen Sex, die es noch nicht besser wissen.
0: Also da haben wir jetzt schon den ersten heißen Tipp von dir bekommen, nämlich den Partner dann doch mal mal rühren ja, zu lassen. Liebe ja, ja, genau. das
1: ist wirklich, das ist manchmal so einfach und auch Tempo rausnehmen. Und der nächste heiße Tipp ist, wenn ihr miteinander Sets habt, dass du wirklich mal schaust, was du spürst. Wie spürst ich meine Vagina in dem Moment. Was kann ich spüren? Und nicht, oh, hoffentlich gefällt es mir. Und das ist so entscheidend. Dass das einfach, ähm, ja, dass, dass man bei sich ist in der mhm. Sexualität. Weil der andere ist auch nicht verantwortlich für die Lust von mir. Das heißt, meine Lust entsteht in mir. Und wie kann ich das lernen, eben indem ich wirklich bei mir bleibe? Was fühlt sich gut an? Und dann auch in den Austausch gehen mit meinem und sagt, du, ja, das war schön, das war schön. Ähm, für die weißen Frauen, ja, die haben Penetration und brauchen auch noch die klitorale Stimulation, um zum Orgasmus zu kommen. Und das finde ich auch absolut okay. Und je mehr man aber seine Vagina eben belegt, desto mehr kann man seinen Fokus auch da rein Und Das ist einfach wahnsinnig schön. Das ist auch sehr fluide, ja. Also man hat sehr viel mehr... Lust im ganzen Körper, wenn man sich auch mehr bewegt. Das Augentipp. Frauen sind halt sehr starr und auch Männer mit sehr viel Druck. Da das sind wir bei der Körperlichkeit. Und sehr wenig Raum. Das heißt, die Atmung bleibt hier oben. Sie, sie achten nicht auf ihr, ja so. Ja, und kurz bevor sie kommen kriegen, dann wird die ganze sexuelle Energie geht ins Genital. Dann, komm, aber das Schöne ist ja, das ist mein Vogel. Ah. Ja. Aber das Schöne ist ja eigentlich, wenn du dich mehr bewegst und der Sexualität, mehr atmest, dann kann dein Körper auch in die Lust im ganzen Körper liegen. Achtet vielleicht mal drauf, wie euer Kiefer ist beim Sex. Du weißt, Kiefer und Becken ist verknüpft. Und wenn ihr nur mal schaut, das ist ein kleiner Tipp, nur mal guckt, ob ihr euren Kiefer mal öffnen könnt beim Sex. Mal schauen, was macht
0: beim Papa. Das ist ja auch sehr spannend.
1: Das muss ich echt selber auch beobachten. Das ist so krass, weil in dem Moment, wir sind nur in der Anspannung. Und meistens machen wir ja das, was wir in der Masturbation machen, auch in der Paarsexualität. Zustand herzustellen, wie in unserer Masturbation, kurz bevor wir kommen. Alle Menschen. Also, es ist wirklich, die letzten 20% versuchen wir, ich mal, den gleichen Zustand herzustellen, wie wenn wir es uns selber machen. Weil das hat unser Körper gelernt. Unser Körper weiß aus der Masturbation, ja, so funktioniert Ja, so kommt es zum Also, jetzt mit der Hand an die Klitoris und schön rein, so wie du es auch machst in deiner Masturbation. Wie möchte ich das jetzt auch? Das heißt, am Schluss, bei so einer, ich sag mal, noch nicht, ähm, Weiterentwicklung Paarsexualität, versuchen beide Partner äh, eigentlich nur Masturbationsritual ähm, gemeinsam zu Interessant. Spannend, ist natürlich, wenn man sagt: Okay, ich habe es gecheckt, aber es stimmt, stimmt, ich mache auch wieder so viel Druck und so. Wie komme ich denn aus der Nummer raus? Wie kann ich meine Sexualität verändern? Ja, äh, indem ich mein Masturbationsverhalten ändere. Also, wir können super alleine üben. Macht warst, ja.
0: ja, also sehr spannend. Hast du uns jetzt schon einige, einige Tipps mitgegeben? so, ich meine, ich sehe das jetzt aus meiner medizinischen Seite, aber kann was kaputt gehen? Also es kommen tatsächlich so Fragen, manchmal so kann da was kaputt gehen bei der Penetration?
1: Also meistens stellen ja die Frauen die Fragen, die die Sorge haben, weil sie vielleicht schon Schmerzen haben. Und dann sage ich mir, ja, was ganz doof ist, ist, wenn, wenn die Vagina nicht feucht genug ist. Das tut weh, weil die Schweine heute empfindlich sind. Und ähm, da muss man drüber reden. Und da gibt es super Möglichkeiten, das auszuheben. Aber ähm, da geht nichts kaputt, aber es ist unangenehm. Es tut weh und man ist weit weg, man kommt weit weg von Erregung und ähm, Lust. Weil mhm. das ist ja auch zweierlei reden. Und wisst ihr, bei einem Mann ist es so, da sieht man, sieht man sofort, wenn er keine Erregung hat. Ich wünsche manchmal, die Männer würden genauer die Vulva anschauen, um zu sehen, ah, okay, die ist erregt. Mhm. Weil bei uns kann man es auch sehen. Oder die Frauen sagen es nicht, weil es geht immer darum, auch als Frau Grenzen zu setzen. Sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht, mir gefällt das nicht, will das nicht, nein, ich möchte mhm. das nicht, es weh. Was auch ganz klar. Ähm, sexuelle Handlungen sollen nie wehtun, zu keiner Zeit. Weder das erste Mal noch das tausendste Mal.
0: Mhm. Empfiehlst du dann Gleitmittel oder um die Feuchtigkeit der Vagina herzustellen? Mhm. Ja?
1: Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Es gibt auch, das hat mir meine äh, Frauen gesagt, es gibt auch eine Tablette, ich weiß nicht, wie sie heißt, die mhm. nimmt man nur einmal die Woche ein und hat eigentlich schon Feuchtigkeit. Dann in der Vagina und was ja viele Frauen auch nicht wissen, jetzt zum Beispiel, äh, wenn die Frauen älter werden oder auch in den Wechseljahren, ist es nicht so, dass die ähm, Feuchtigkeit in der Vagina kommt ja durch, die, ähm, durch den vaginalen Kanal, der sich ausbreitet und dann durch wie so ein Schwamm drückt die Feuchtigkeit und durch die Vaginalwände durch. Das verändert sich nie. Das Einzige, was ich verändern kann über die Zeit, ist in den, in den Drüsen vorne am. Aber die andere Kumpf die bleibt.
0: Das ist ja sehr beruhigend. Das ist total beruhigend. Ja, voll. Ja. Ja. Ich meine manchmal so ein bisschen über
1: Frauen auch, weil ich merke, dass die jetzt gerade so in meinem Alter, wenn ich mit Frauen spreche, die benutzen die Wechseljahre eben auch gerne als Ausrede. Denen hat der Sex auch schon vorher keinen Spaß gemacht.
0: Also als Ausrede zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr?
1: Aber reden, der Sex, den sie hat, auf den hat sie keine Lust. Ja, aber sie hat schon Lust, aber halt nicht auf den Sex, den sie vielleicht schon seit 20 Jahren hat, ja, ja. weil der Druck langweilig ist. Er sagt ja. dasselbe und weiß genau, jetzt stimmt das so und passiert
0: dann das langweilig. Ja. Also ich fasse noch mal ganz grob zusammen, ja, also wir haben jetzt tolle Tipps von dir bekommen, zum einen, dass wir doch unseren Partner mehr zum Rühren anregen sollten, wir auch miteinander sprechen, Kommunikation ist, glaube ich, der, einer der größten Parts, ja, oder essentieller Part, dann den Kiefer locker zu lassen, das mal einfach zu testen. Und das ist ja auch in meiner Arbeit eine, ja, eine ja. Grundlage. Die Kieferlockerung in Verbindung mit dem Beckenboden ist ganz klar. Brauchen wir Frauen auch tatsächlich, auch wenn sie jetzt nicht auf dieser sexuellen Ebene mit mir arbeiten, natürlich nicht eine wahnsinnige Erleichterung im Beckenboden spürbar, ja, und das ist toll, ja, und dass das sich dann auch noch auf den Sex auswirkt, so wie du es jetzt erzählst, ist natürlich, ja.
1: überleg mal, es hat auch was sehr, äh, wohl, äh, verwundbares, wenn man beim Sex den Mund aufmacht, noch eine Körperhöhle ist, und äh, wenn man sich eh schon nicht so wohl fühlt, dann spann mal den Kiefer an, und dann kann man sich vorstellen, Ihr könnt es ja mal ausprobieren, jetzt zum Kiefer anzuspannen. Wie viel Lust kann man dabei empfinden, also wirklich Gefühle zu haben, Emotionen mhm. zu haben? Das ist mhm. fast nicht möglich. Mhm. Mit so einem, das ist ganz toll. Und auch mal so im Alltag mal darauf so zu achten, was macht mein Kiefer eigentlich? Ja. ja, mein Freund macht immer so. Das ja. ist ganz eigenartig, aber ja, das ist einfach wichtig für sein, für das ganze.
0: Für's ganze System, auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir als letzten großen Tipp halt noch wirklich auch, dass die, dass wir halt auch, dass, dass die Männer versuchen zu sehen, ob wir bereit sind, ob die Schleimhäute wirklich auch ähm, feucht sind und dass es niemals wehtun darf beim Sex und dass das, ähm, ich genau, ja, also, dass der Mann auch mal sieht, okay, sie ist jetzt, ähm, ja, ja. Ne? weil wir es ja beim Mann sehen er ist ja. erregt, aber dass die Männer da auch mal so ein bisschen auch einen Blick auch für uns haben, aber wir natürlich in erster Linie für uns selbst und dann auch sagen, wenn es noch nicht so weit ist, ja, dann ja. Ne, ist es noch nicht so weit. Und manchmal
1: ist ja auch das Vorspiel viel zu kurz. Die Männer glauben nach drei Minuten, das war's jetzt, ein bisschen Spucke und es geht los. Nee, nee, wir Frauen brauchen länger. Und das muss man den Männern einfach mal sagen. Hallo! Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass ähm, die, oder einfach mal ein Foto sich angucken oder sich selber anschauen. Die Vulva in, in ähm, ich sag mal, schlappen Zustand und die Vulva im erregierten Zustand das sind zwei Welten. Sieht doch ganz anders aus. Das sieht wunderschön aus. Eine aufgepusterte Vulva ist einfach was, finde ich, ich total erotisch. Mhm. Das ist einfach schön. Mhm. Und sich das erlauben anzuschauen, auch mal. Nach der Masturbation oder während der Masturbation dann nochmal runterzugucken. Oh, bist du schön? Habe ich eine schöne Hohlwahl? I love my pussy. Ja,
0: Richtig. genau. Ja. Du, du reitest ja wirklich mit Galopp nach vorne mit deinen Sachen, die du machst, ja, um, um genau das einfach auch rauszubringen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und wie kann man sich denn jetzt an dich wenden? Oder wenn ich sage, oh, da hat, hat jetzt was einiges bei mir getan, Getriggert und sagt, oh, da würde ich mich gerne mal näher drüber unterhalten. Machst du das auch irgendwie online oder per Telefon? Ja, oder? Das
1: macht man Skype. Die Leute können, es gibt mehrere Optionen. Meistens, wenn die Leute nicht in Hamburg wohnen, mache ich das über Skype. Mhm, okay. Weil dann hat man Kontakt so wie wir jetzt, man kann gut reden. Eigentlich manchmal ist es auch echt praktisch für die Leute, die in Hamburg wohnen, weil sie nicht den Weg hierher machen wollen. Ähm, wenn du mich fragst, Persönlich ist doch nochmal anders, weil ich dann auch mal sehe, besser sehen kann ähm, oder mal hinfassen kann an Aspekten und sagen, okay, probier doch mal das und das. Aber Skype geht super und wenn man sich besser kennt, kann man auch einfach mal telefonieren. Also manchmal ist es für die Leute auch angenehmer, nur zu sprechen.
0: Ja. Unterschied.
1: Aber wenn ich Übungen vormache, dann geht es auch über Skype. Dann Stehe ich halt auf, und zeige Übungen und ja. dann macht man die gemeinsam. Super. Und die können sich an mich wenden über meine Website. Mhm. Ja, oder janabelch.de, ja. weil das geht.
0: Genau, Und super.
1: Kann ja. ich kontaktieren? Ja, dann ja. Der Mail. ja. Dann geht's los. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Und kann man dich noch irgendwo sehen oder bist du noch irgendwie. Ja, man sieht
1: mich momentan bei der Plus in dem ähm,
0: digitalen, ich glaube, im digitalen Abo kann man mich sehen, wöchentlich. Ich ah, auch einen super. Videoblog,
1: immer kurz zu kleinen Themen. Das um, ist ein sehr männerdominierter Kanal. Aber interessant, man kriegt, also ich kriege super Feedback. und Ich glaube, man erreicht halt eine große ja. Masse an Menschen, was ich super finde und man kann, ich hatte eine Folge, da ging es eben, wie kann man, oder welche, welche Stoßtechnik mögen Frauen? Und es war erstaunlich, was für ein positives Feedback ich bekommen habe. Da habe ich genau das erzählt mit dem, dass es nicht darum geht, eine gymnastische Übung zu machen, sondern sich wirklich ja, zu ja, Und das kam, glaube ich, ähm, richtig gut an. Und viele Männer waren da begeistert. Und das ist toll, weil die Männer, die das angehört haben oder gesehen haben, ja. die wissen: Ah, okay, vielleicht gibt es da noch was anderes.
0: Super. Also, ich das. Schreibe, ist und
1: dann schreibe ich ja für diverse Magazine, ich schreibe jetzt für Social Moms.
0: Mhm. Ach, cool.
1: Das ist cool, da habe ich eine monatliche Kolumne und dann immer wieder für verschiedene Magazine.
0: Also kann man dich eigentlich überall mal, irgendwo tauchst du immer mal auf? Ja,
1: äh bei, bei dir kann
0: man
1: es auch immer wieder sehen. Genau. Deine Arbeit ist ja auch großartig. Was du alles machst, ist der Hammer. Und ich glaube, deine Arbeit ist so wichtig, weil für mich war auch dieser Beckenboden eigentlich immer was, ich dachte, mit Aufzug fahren nur verbunden. Ja, und es war so wenig sexy und wenig schmachbar. Und was ja auch wichtig ist, Männer schicke ich ja auch zum Beckenboden.
0: Sehr gut, ja, absolut. Hallo? Ja. Das
1: sind ganz wenig Männer, die sich nicht Beckenboden trinken. Ja, auch für euch, aber für euch ist meistens wichtig. Wenn ihr so viel Ansprachen habt am Beckenboden, hallo, da passiert nichts. Ja, genau.
0: Also da kann man wirklich... Auch noch ein bisschen was ähm, machen bei den Männern, auf jeden Fall. Ja, das, ist ich ganz find,
1: cool. das ist ein ganz wichtiges Thema da, würde ich mich gerne mit dir nochmal unterhalten. Da würde ich dich vielleicht mal interviewen.
0: Ja, genau.
1: Wir, genau.
0: Ja, ja da gibt es schon ein paar Sachen, die nicht zu vernachlässigen sind.
1: Und was man eben für Übungen mal machen könnte mit denen.
0: Genau. Aber ja. wir unterhalten dem, wir Ja, haben. das machen wir. Ja, perfekt. <lacht> Viel Freude mit unserem schönen Interview. Es hat ja mal wieder sehr erfrischend und ähm, gibt mir echt total viel Leichtigkeit. Und so ein paar Tipps werde ich jetzt auch probieren. Ja,
1: das finde ich mhm. gut. Und was mich total wirklich, also ehrlich, ehrlich freuen würde, ist, wenn ich Feedback gebe. Super. Aber bitte Sandwich-Feedback. Einmal gut. Einmal gut. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Dass wir es auch ertragen können. Ne? <lacht> kann, genau. Das kann man sich
1: tragen, ja. ja.
0: Genau. Okay. okay, gut. Dann. Alles Gute, liebe Jana. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich denke, diese Folge war wieder sehr aufschlussreich und wird dich vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Wie gesagt, wenn du gleich loslegen möchtest, dann mach doch den Schnelltest auf meiner Seite www.pelvis-floor.com und dort kannst du dich auch in den Newsletter eintragen. Dort gibt es genauso unregelmäßig regelmäßig immer ein paar Tipps und Tricks von mir und du bleibst auf dem Laufenden über vorstehende Veranstaltungen, denn ab Mai wird es auch in Frankfurt einen Beckenboden-Check-up geben. Also, wenn du aus Frankfurt und Umgebung kommst, dann bleib up to date, trag dich in den Newsletter ein und du bekommst alle Infos direkt von mir. So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und genieße die Zeit. Bis bald, deine Sabine von Pelvisflor.